0: Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Célède d'eau en direct comme tous les samedis avec au sommaire de l'émission ce soir, révolution sur la planète éco. L'économie est en surchauffe et ça se voit. Une situation unique et paradoxale. La surconsommation en même temps qu'une hausse brutale des prix. L'immobilier qui flambe et pourtant l'épargne des Français qui bat tous les records. Explication de ce que nous vivons avec l'un des meilleurs connaisseurs des marchés et de la finance, Marc Fiorentino. Une page qui se tourne en Algérie. On apprenait cette nuit la mort de l'ancien président Aldelaziz Mouteflika. Un homme qui a profondément marqué l'histoire de son pays depuis l'indépendance. Retour sur un parcours politique exceptionnel. Le dossier de la semaine, pourquoi l'histoire a-t-elle effacé les femmes La journaliste et autrice Le Lecoq redonne vie aux grandes oubliées dans un livre qui vient de paraître. Remonter le temps pour comprendre les enjeux les plus contemporains, la lutte pour l'égalité, le féminisme, on en parlera avec elle tout à l'heure. Après 20h, enquête choc sur les ravages du numérique. Le journaliste Guillaume Pitron décrit les conséquences écologiques, sociales qui se cachent derrière des gestes apparemment très anodins. Liker une photo, prendre un selfie, commander une pizza en ligne ou regarder une série en streaming, bienvenue dans l'enfer numérique. Ce sera dans la suite de Célèbdo. Et puis, rencontre avec l'un des hommes les plus influents de la planète. Il fait partie du prestigieux palmarès du magazine Time cette année. Son rapport sur la restitution des œuvres du patrimoine africain fait référence. Felwin Sarr nous rejoindra tout à l'heure. C'est l'hebdo, c'est en direct et c'est maintenant. C'est les deux en direct avec toute la bande. Mélanie, Jean-Michel, Eva et Antoine. Salut à tous. Bonsoir, Ali. Bonsoir. Salut, Ali. Ravi de vous retrouver. – Nous aussi. – Quelque aussi. chose se passe, je ne sais pas si vous êtes allé mettre de l'essence dans votre voiture, Jean-Michel, je ne sais ah, pas si jeu, vous oui. avez un livret A, mais 56 millions de Français en ont un, et on va justement parler de cette rentrée hors norme avec des mots qui reviennent régulièrement pour la décrire, inflation, surchauffe, épargne record, des prévisions de croissance exceptionnelles, et si nous vivions une période de rupture, et si nous étions entrés dans une nouvelle dimension économique, c'est la révolution, et c'est ce que dit… Un un ancien trader roi, l'un des meilleurs connaisseurs des marchés et de la finance. Marc Fiorentino est l'invité de Celebdo. Bonsoir Marc Fiorentino bonsoir, bonsoir, bienvenue. et bonsoir, bienvenue, bonsoir, bonsoir. vous venez de publier les meilleurs placements pour les nuls et c'est d'utilité publique, on en parlera tout à l'heure <rire> puisque beaucoup <rire> se posent la question de savoir que faire de vivre. leur épargne. <rire> Merci mais que je pense que vous
1: pouvez m'y ranger. D'abord, comment est-ce qu'on peut qualifier le, le moment que nous vivons d'un point de vue économique Alors je sais que le mot est galvaudé hein, mais on peut dire que c'est un moment historique et réellement historique. Hein. On fait un petit flashback, on est en mars euh, 2020. On a une économie qui s'arrête, c'est la première fois qu'on arrête l'économie pour des raisons sanitaires. Donc on arrête l'économie volontairement, on a une crise sanitaire. Quelques semaines plus tard, on a quand même un événement absolument incroyable, c'est que les États et les banques centrales décident que les entreprises ne peuvent plus faire faillite et il ne peut plus y avoir de chômage ça n'existe plus on ne veut plus de mort économique donc elles interviennent on en parlera tout à l'heure c'est ce ouais, qui bien donne cette venir. et là on est dans la période on s'était vu il y a quelques mois de ce qu'on appelle la libération c'est-à-dire imaginez un moteur qui est à froid d'un coup vous le faites redémarrer une voiture qui n'a pas roulé pendant 20 ans et vous la faites démarrer à 200 sur vous le périphérique vous parliez de libération bah, oui. aujourd'hui
0: vous parlez de révolution. révolution impossible de savoir à quoi ressemblera le monde de demain toutes on a perdu les théories tout
1: économiques ont éclaté. Oui, alors il y a toujours des gens qui vont vous expliquer, qui savent très bien ce qui va se passer, qui vont vous faire des prévisions à 4 ans. En fait, on ne sait pas du tout parce qu'il y a trois chocs qui sont en train d'arriver, trois planètes qui nous tombent dessus. Il y a évidemment le Covid. Là, on est dans l'après-Covid, c'est-à-dire la libération. Mais on ne sait pas. On n'est pas dans le monde d'après. On est dans le lendemain. Du Covid, on ne sait pas à quoi l'économie va ressembler. Donc on a un, le Covid. Deux, on a la révolution digitale. Il faut, il faut se dire que quand même, du fait du Covid, on a eu une accélération de 4 à 5 ans de la transition digitale et rajouter à ça la transition euh, écologique. Alors on va en parler, mais l'un des grands mots de la rentrée, c'est surchauffe. Évidemment. Surchauffe, mais à quoi est-ce qu'on le voit alors on le voit partout, hein, c'est-à-dire qu'on voit l'explosion des prix, hein, euh, le prix à la pompe, le prix des matières premières, toutes les matières premières explosent alimentaire, euh, on le voit au fait qu'il y a des ruptures de chaînes. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le fait de dire, bon, bah, c'est pas grave, je vais payer beaucoup plus cher mon essence, mais il va y en avoir, ou je vais payer plus cher mes importations venant d'Asie du Sud-Est, mais c'est pas grave, je vais avoir... Si vous allez sur les sites, par exemple, d'ameublement, vous allez voir qu'il y a à peu près 10% euh, des produits qui ne sont pas disponibles. Parce que ce qu'on ne sait pas, oui. c'est que d'abord, un, bah, dès qu'on est sorti de la crise, bah, on dit tous, euh, on, veut maintenant, euh, on veut tout maintenant. Bon, ben On veut tout maintenant, tous dans le monde de développer. D'où la pénurie. D'où une pénurie. C'est pire que le problème d'une pénurie, c'est un problème de rupture de chaîne. C'est-à-dire qu'il y a l'impossibilité de livrer certains produits avec une conséquence, je vais vous donner un chiffre qui est très frappant, hein, qui va vous expliquer ce qui se passe actuellement. Le prix du conteneur, le transport du conteneur Le conteneur, c'est le symbole de la ouais. mondialisation marchande. Oui, évidemment, puisqu'on n'arrête pas de les utiliser, tout ce qu'on achète, on va en on Donc va combien on paye Chine. un conteneur bah, qui 7, vient de Chine Sept fois plus. – 7 fois ça plus qu'avant, c'était 2 000 à peu près de dollars, on est à 15 000 dollars. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en plus, il y a une sorte de concurrence, c'est-à-dire que celui qui va payer 16 000 dollars va avoir le conteneur et donc celui qui pensait qu'il allait recevoir ses produits ne va pas les recevoir. Ouais. Donc on est dans une rupture totale, Alors avec un autre exemple qui est très significatif, hein, dont tout le monde a entendu parler, c'est les fameux semi-conducteurs. Il faut bien se dire quand même qu'il y a une pénurie de semi-conducteurs, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus aujourd'hui, à produire des automobiles, les Ils usines sont indispensables les semi-conducteurs pour bah les oui, automobiles. Alors, par exemple, il n'y a, a, a plus. Si vous un cherchez un exemple voiture, anecdotique, si vous cherchez une, une voiture avec une option euh, siège, siège massant, hein, ce mmh. qu'il y a dans toutes les voitures ah modernes bon. maintenant, ouais. bah, ça c'est fini <rire> parce qu'il n'y a plus de semi-conducteurs. Mais au-delà de ça, est il y a évidemment. Mais en fait, il n'y a plus de voitures. Oui. C'est-à-dire que ah. aujourd'hui, il y a des ruptures de semi-conducteurs qui sont telles dans les chaînes qu'on a recours au chômage technique. Aujourd'hui, ce qui explique l'explosion du prix des voitures d'occasion, puisque les gens veulent des voitures et donc ils sont obligés de se tourner vers l'occasion. Donc on a cette rupture. Oui. Ça va se régler sur le temps, d'accord Ça va se régler, c'est-à-dire que là, Ça, on c est est, là, on est dans la libération provisoire et l'excitation. Ce qui va rester, par contre... Donc là, on vit une heure de révolution, mais une révolution transitoire. Par contre, ce qui va rester derrière, c'est quid du monde économique post-Covid, quid de la transition écologique Quid de la transition numérique Alors parlons d'aujourd'hui,
0: parlons d'un constat que tout le monde peut faire, c'est l'augmentation du prix de l'électricité, du gaz.
2: Et de l'essence mmh cristallisateur d'ailleurs de, de tension hein, et au vu de les courbes ces derniers, euh, ces derniers mois évidemment ça devient un, un vrai sujet d'inquiétude la barre symbolique des euh, 2 euros le litre est scrutée et d'ailleurs euh, il y a on quelques jours on, on a dépassé Absolument. exactement ces 2 euros le litre dans certaines stations euh, un peu isolées en France résultat bah, le budget annuel des, des français qui se déplacent encore en voiture quand même même s'il y en a de moins en moins gonfle <rire> et Jean-Michel eh tu vas seul, payer quand entre quand même, 700 mais... et 1000 <rire> euros par an voilà, pour un de budget plus. essence ah non, de, de déplacement au total. Alors, il n'y a pas que les prix de l'essence, vous le disiez, Ali, donc l'électricité, le gaz. L'électricité, ça a déjà augmenté. Ça plombe, hein, les budgets des ménages, avec une augmentation entre 50 et 100 euros de plus, pour le coup sur un an. Et puis, euh, du côté du gaz, ça s'envole aussi. Euh, on parle d'une augmentation de 7,9%. Et rien ne dit, pour le moment, on parlait de l'après, euh, rien ne dit que cette tendance va, va s'inverser. Alors, la crainte, eh bien c'est que ça se répercute, finalement, euh, ces prix sur de nombreux produits. Évidemment, ça a déjà, ça a déjà commencé. commencé. Exactement. Avec un pouvoir d'achat des Français qui, euh, qui dévisserait Alors, pour tenter de rassurer, on a entendu hier hein, le Premier ministre qui a proposé une augmentation euh, du fameux chèque énergie, qui aide les ménages oui. les plus modestes. Donc là, il va être augmenté de 100 euros. Ça va concerner quand même 6 millions de, de, de ménages modestes qui vont recevoir chez eux un bon euh, d'achat de 100 euros. La question, c'est est-ce que ça, c'est suffisant Est-ce que finalement, ça peut suffire à euh, impacter le pouvoir d'achat des Français à là. coup de, de chèque?
1: Alors non. Hein, euh, en fait, le pouvoir d'achat, c'est ça. Alors là, encore, révolution. Hein. Le paradoxe total, c'est-à-dire le pouvoir, pouvoir d'achat des ménages qui n'a pas baissé pendant la crise ça n'est jamais arrivé dans aucune crise économique. – C'est du jamais vu. – C'est du jamais vu, c'est pas euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou où... non, c'est même pas la peine d'aller chercher, ça n'est jamais arrivé, puisque le gouvernement et les banques centrales ont dit, nous on compense tout ce que vous allez perdre, peu ou prou. Donc, et paradoxalement, on sort de crise cest à que normalement, quand on sort de crise, le chômage baisse et le pouvoir d'achat augmente. Sauf qu'on va avoir une situation où, de toute façon, comme il y avait le financement du chômage partiel, le chômage était relativement payé, donc il n'y a pas une explosion ou un retour de la hausse du pouvoir d'achat par la baisse du chômage. Mais de l'autre côté, on a la hausse des prix. Et donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la hausse des prix qui va toucher partout, tous les secteurs. Et là, on parle évidemment de l'énergie. Il y a évidemment l'immobilier, mais on va Alors en parler. Alors ça, c'est
0: fou, justement, parce que partout dans le monde, les prix de l'immobilier explosent et explosent dans des proportions
1: folles. Foles. Comment l'expliquer – 55, bah c'est facile, hein, 55 pays, on a fait, il y a une étude qui est sortie sur les 55 pays les plus développés, on a une hausse moyenne, hein, une hausse moyenne sur les 12 derniers mois de 9,3% et il y a sur ces 55 pays, un tiers des pays dans lesquels, on parle de pays comme l'Australie, hein, on parle des états unis dans lesquels la hausse est de plus de mais 16%. – alors qu'on est encore euh, non, dans la crise. – Mais non, alors, un, vous n'avez pas perdu votre pouvoir d'achat, donc pas de baisse de pouvoir d'achat de l'épargne qui a explosé ça on va y venir. Explosé, donc il y a des ressources donc ça, alors très concentré hein, il faut dire que tout ce qu'on décrit là c'est un phénomène général je suis obligé de le répéter à chaque fois mais c'est vrai il y a évidemment des gens très modestes qui ont souffert de la crise dont le pouvoir d'achat baissé on parle dans la moyenne donc on écrase malheureusement une partie de la population qui elle est dans la souffrance vous avez et vous avez surtout, les taux d'intérêt qui sont au plus bas. Oui. C'est-à-dire que comme vous avez encore ces banques centrales qui jouent aux apprentis sorciers en se disant bah, « Nous, on est plus forts que l'économie. Les crises, on ne connaît pas. On va les combattre. On peut faire ce qu'on veut. » Vous avez Emmanuel Macron qui a la Banque Centrale Européenne derrière lui et puis qui distribue les chèques. Il va en distribuer jusqu'aux élections. Et vous vous retrouvez avec des taux d'intérêt qui sont au plus bas. Bah, C'est risqué, ça C'est risqué bah, Évidemment, on est dans, une, dans, on est dans une situation qui est totalement explosive, totalement absurde. Absurde, aberrant. Absurne. Mais oui, Mais aberrant. Il y a malgré tout, alors
0: pour les plus modestes oui. ou euh, ceux qui ont des salaires au minimum.
3: Une petite répercussion parce que cette, la, la répercussion de l'inflation, en l'occurrence, c'est la hausse du SMIC à oui. de 35 euros. Ce sera le 1er octobre. Il atteindra 1589 euros brut. C'est la plus forte augmentation hein, depuis 2012. Augmentation donc automatique hein, qui est liée à la hausse des prix à la consommation et qui est jugée insuffisante par les syndicats. Du côté du gouvernement, on pousse les entreprises à valoriser ces, ces petits salaires. Justement, D'autant qu'au même moment, on a appris, c'était il y a quelques jours, qu'il y a plus de 900 000 emplois qui sont toujours vacants, et notamment dans ces secteurs où les salaires sont bas, je pense à l'hôtellerie, la restauration, oui, le bâtiment, euh, etc., les services à la personne. Est-ce qu'il faut, selon vous, augmenter de façon plus conséquente le SMIC Est-ce que, vous savez cette expression du fameux coup de pouce du mmh. gouvernement, est-ce qu'il faudrait donner un coup de pouce supplémentaire à, à ces petits salaires
1: Alors, Je ne jamais que ça m'arriverait, mais je vais citer euh, Nathalie Arthaud, je crois c'est ça, qui a dit quand même que c'était simplement... Euh, le rattrapage de l'inflation, elle a raison. Oui, Donc la hausse vraiment. du SMIG, bon, il n'y a pas de hausse parce que comparé Vous, à la partie... C'est pas bah mal, ouvrière. non Il fallait que ça arrive une Et fois. C'est la, oui, la révolution économique. <rire> Donc
3: justement, si on a cette compensation due alors, à l'inflation, est-ce qu'on peut donner plus encore
1: Alors, il faut dire une chose. Il y, a, il y a deux sujets qui sont intéressants dans ce sujet-là. Un, le sujet, parce que ça y répond, je réponds à votre question, il y a le sujet des inégalités. C'est-à-dire qu'à force d'avoir envoyé de l'argent par Canadair partout... Bah – Cet argent, il s'est retrouvé… – C'est-à-dire qu'on n'a pas ciblé les aides ?– Absolument pas, évidemment qu'il y a eu des aides ciblées, alors vous allez me dire, oui, les restaurants, oui d'accord, mais l'argent et les taux à 0%, il faut se dire que le taux à 0% et la personne qui peut acheter de l'immobilier, ce n'est pas le gars qui est en difficulté, c'est celui qui a déjà pas d'appartement mais un très gros salaire ou un salaire et qui peut acheter un deuxième appartement, un troisième appartement, une maison secondaire, donc il y a une explosion des inégalités du fait de cette politique des banques centrales et des gouvernements, et le débat qui arrive dans tous les pays, hein, ça oui. va être la revalorisation des salaires, puisqu'on a découvert quand même dans cette crise qu'il y avait des métiers dits essentiels. Et on vient de se rendre compte que les métiers Et dits la plupart, essentiels... – pour les plus mal payés. – Évidemment, sont les plus mal payés. Donc de toute façon, ce débat-là, on va y avoir droit. Alors on, on, a le droit, on y a droit déjà aux États-Unis, mais pas de façon politique, mais par la demande, c'est-à-dire qu'un Walmart qui est le plus gros distributeur américain, il n'arrive pas à embaucher. Amazon n'arrive pas à embaucher. Donc ils n'ont pas choix. Ils ne font pas ça par altruisme. Ils ont augmenté les salaires. Et ça ramène à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avec la hausse des salaires. Parce que tout ce qu'on vit actuellement, c'est, on va dire, des hausses transitoires liées au redémarrage de l'économie. Ce qui fait qu'une inflation est durable, c'est la hausse des salaires. Et si on rentre dans un cycle de hausse des salaires, là, on peut avoir une inflation durable.
0: Alors, situation là aussi incroyable, et c'est probablement du jamais vu, c'est l'épargne. Explosion de l'épargne,
4: eh bien c'est Antoine. Antoine.
3: C'est Antoine. <rire> Antoine, 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 et toi la pas. cigale.
4: Exactement. Voilà. Donc euh, parole à la fourmi. <rire> oui, c'est l'autre effet de la crise, hein, cette hausse de l'épargne, notamment entre mars 2020, donc le début de la crise sanitaire, et juin dernier, très forte hausse, 157 milliards d'euros de surplus, autrement dit en plus, hein, en plus. Il y a milliards il y a, versé... a 157. Voilà, 157 milliards de, de surplus. Il faut dire qu'entre euh, couvre-feu et confinement, euh, ben, on n'a pas vraiment eu l'occasion de dépenser l'argent qu'on qu a gagné, euh, grâce notamment, vous le disiez, Marc Rontino, au chômage partiel pas seulement, de l'argent qui dort donc, mais qui pourrait être réinjecté dans l'économie. Est-ce que cette gigantesque épargne, c'est quoi selon vous C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'économie je pense que c'est le signe
1: qu'on a surréagi à cette crise. Alors, c'est toujours facile de le dire. Surréagi. Surréagi, évidemment. L'État en a
0: fait trop. Oui, tous les États, oui, en, ont tous les États
1: en ont fait trop. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les banques centrales leur ont dit Allez-y, on peut raser gratis. Bon, <rire> ils ont rasé gratis, mais ils n'ont pas rasé gratis les gens qui avaient besoin d'être rasés gratis. Ils ont rasé gratis tout le monde. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est très simple, hein, je vais vous prendre des chiffres pour rebondir sur les vôtres. Euh, L'État a dépensé la crise du Covid a coûté à peu près 240 milliards d'euros pour l'instant à l'État français. Okay. – Sur ces 140, 240 milliards d'euros, il y a déjà 167 milliards d'épargne supplémentaire, 240, 167. Les trésoreries d'entreprises, il y a à peu près un dixième des entreprises qui sont en difficulté. Les autres ont eu des PGE dont elles n'avaient pas, pas besoin, elles par, par l'État et donc elles ont une, une trésorerie qui est excédentaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, il y a eu trop d'argent dans le circuit et ensuite il y a un autre problème qui est très intéressant, parce que les Français ont peur, toujours, Toujours peur pour leur argent et toujours peur pour leur avenir. Dans cette épargne, vous l'avez dit très justement, il y a l'épargne forcée. Et puis, il y a l'épargne de précaution. Oui. C'est-à-dire que quand on ne prend pas de réformes sur les retraites, eh bien finalement, on inquiète les Français qui se disent, bon, ils ont tous compris les Français, que s'il y avait de moins en moins, si on vivait plus longtemps et qu'il y avait de moins en moins de gens qui travaillaient, bon, ce n'est pas compliqué. Hein. Il y aura des retraites qui vont diminuer. Donc, ils constituent eux-mêmes mmh. leur épargne de retraite. Malheureusement, c'est compris, euh, la cigale
3: Oui, mmh. j'ai compris. C'est très bah, clair. Compris, patron. Non, bah, mais c'est très clair.
0: Parce que pour le coup, euh, bon, vous publiez euh, un livre euh, sur les meilleurs placements et vous donnez des conseils très pratiques. Il faut juste prendre la mesure d'un chiffre. 56 millions de Français, 56 millions ont un livret, livret A. type livret A ou autre, avec euh, en moyenne 6 100 euros sur le livret. Pourquoi est-ce que c'est pas un bon placement, tout simplement, alors que ça semble être la chose la plus
1: sage Alors on va procéder par étape très rapidement. Hein. C'est la plus sage. C'est la, la plus sage, Michel. Alors, oui, alors attendez, allez, alors, attendez. Alors on va procéder juste par étape. Le pire du pire, c'est ce qui se passe aujourd'hui, qui est pire que le livret A, c'est-à-dire que la plus, la large majorité de l'argent qui a été surépargné dort sur un compte en banque.
2: Sur les comptes courants
1: Comptes ouais. courants, sur votre compte bancaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont laissé 200 euros, 300 euros, certains 10 000, 20 000. Cet argent-là dort. alors celui-là, c'est cuit, hein. celui-là, il est à 0%, il y a des frais bancaires qui sont extrêmement élevés. l'inflation est de... L'inflation est de 2%, vous avez fait votre calcul, vous perdez 2% par an, d'accord Donc déjà, j'ai envie de vous répondre, oui, c'est une bonne idée, au moins, de prendre cet argent-là, de le mettre sur le livret A. Ça, c'est euh, le, le premier livret. pas quand on commence à apprendre à marcher. D'accord Une fois qu'on a le livret A, il faut aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a déjà des produits qui sont des produits, je le répète toujours, mais garantis en capital, qui permettent de placer son argent, qui rapportent 1,5%, c'est les fameux fonds en euros bon, c'est un peu barbant des, assurance des assurances-vie. Oui. 1,5%, c'est toujours mieux. 2%, c'est toujours mieux que 0, et c'est mieux que 0,5%. Et puis, ce que je dis beaucoup dans le livre, j'insiste là-dessus, c'est que euh, on ne consacre pas le temps nécessaire. Il faut une demi-heure à peu près par mois à consacrer pour son argent. Donc ce que je dis, c'est que c'est assez classique de voir les gens changer de fournisseur, réduire leurs dépenses, essayer d'aller faire 10 km pour payer un peu moins. Ça, c'est très bien. Ouais. Mais pourquoi ils ne prennent pas une toute petite demi-heure de ce temps pour que cet argent qu'ils ont épargné... C'est-à-dire ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les Français savent épargner, mais ils ne savent pas placer. Ils savent épargner, ils ne savent pas placer. Et le paradoxe, c'est que donc on est à la fois cigale et fourmi. Donc la fontaine euh, <rire> avait, avait assez tort, mais ah non, euh, je veux dire pas, en souriant. On, 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 je on, le dire en, en souriant. On, attendez, attendez. C'est pas tout à fait juste, si je peux me permettre. C'est très important des ce des que vous dites. C'est-à-dire non, non. C'est-à-dire que l'État est cigale, les Français sont fourmis. Mm -hmm. Et c'est parce que l'État est figal que les Français sont fourmis.
0: Alors, dans l'actualité économique, et on voulait entendre justement votre analyse, cette semaine, il y avait aussi ce contrat du siècle, ce qu'on appelait le contrat du siècle qui s'est envolé. L'Australie a annulé une commande historique de plus de 50 milliards d'euros. Elle devait acheter des sous-marins à la France. On a parlé de gifles, on a parlé d'humiliation, on a parlé de trahison. Écoutez le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. C'était jeudi matin sur France Info. C'est vraiment,
5: en bon français, euh, un coup dans le dos. Nous avions euh, établi avec euh, l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie.
0: Et pour vous, ce n'est pas le problème Le problème, ah, ce n'est pas une question euh, ah, si, d'atteinte à l'ego national ou d'humiliation
1: C'est le problème pour la France. Euh, D'ailleurs, c'était très intéressant de voir les médias français les médias étrangers. Les médias français, c'est la gifle, l'humiliation, euh, le, le couteau dans le dos. Les médias étrangers, c'est surtout euh, le front anti-Chine qui est en train de se mener. C'est ça qu'ils ont retenu. Ils se foutent de savoir si la France a été écrasée sur le chemin. Ce qui est important, c'est de se dire, c'est très clair, les États-Unis... Vous savez, le, le mot de la campagne de Clinton de 92, c'est « It's the economy stupid oui. ». Tout tourne autour de l'économie. Les Américains avaient besoin de pétrole. Ils étaient impliqués au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Ils n'ont plus besoin de pétrole parce qu'ils sont totalement autonomes. Ils ont fui l'Afghanistan, l'Irak et tous les pays. Et aujourd'hui, ils ont besoin de semi-conducteurs de produits techniques... Notamment une partie des semi-conducteurs sont produits à Taïwan, donc tant qu'ils ne seront pas autonomes, donc il ne faut pas rêver, si les gens à Taïwan rêvent que les États-Unis vont les défendre, ils peuvent les oublier, ils vont les, les défendre le temps, temps qu'ils soient autonomes en semi-conducteurs. Et le jour où ils sont autonomes, ils replieront les bagages et ils se replieront sur les États-Unis. Donc le contrat du siècle
0: qui s'envole, c'est le signe que le centre du monde se déplace vers le Pacifique et qu'on n'est plus, euh, qu plus à cette place.
1: C'est le Il... signe surtout que la nouvelle guerre froide, et qui n'est plus froide, parce qu'économiquement, c'est déjà une guerre chaude, c'est évidemment entre les États-Unis et la Chine et que l'Europe ne compte pas.
0: Jean-Michel
5: euh, Les États-Unis font quand même ça sans beaucoup de précautions, parce ouais.
1: qu'ils ne sont pas assurés
5: que dans les années qui viennent, ils n'auront pas besoin de nous... Euh, par exemple, pour faire face à la menace islamiste ou d'autres choses, je trouve que, quand même, c'est un peu cavalier, un peu brutal et pas très intelligent.
2: Ou la méthode, je, la, je... méthode. La,
1: la méthode est horrible, mais. mais... Pas très est intelligente. Elle. Absolument, mais. Ils n'anticipent pas beaucoup
5: ce qui peut se produire. Je suis
1: d'accord, mais ce n'est pas leur sujet. Tout tourne autour de l'économie et vous savez comment ils réagissent. Vous avez vu l'évacuation. Bien compris que ce pas leur sujet, oui. pas leur sujet Tout tourne autour de l'économie. Maintenant, la question, c'est la rivalité la, entre la, les États-Unis. La, et la Chine. rivalité et la Chine et aussi euh, le monde de la tech, c'est-à-dire ce qui était le pétrole avant sont les semi-conducteurs aujourd'hui, il faut les défendre. Donc on va défendre Taïwan le temps qu'il faudra pour être autonome en semi-conducteurs, et après c'est fini. Vous voulez vraiment des sièges massants dans votre voiture <rire>
0: euh, Vous restez avec nous Marc Fiorentino. L'actualité politique maintenant Jean-Michel. La campagne présidentielle est lancée. Ah oui, C'est une, ah oui. une campagne formidable. Mais
5: bien sûr, c'est une campagne où il va se passer plein de choses. On ne connaît pas du tout l'issue. Enfin, on ne sait pas qui va gagner. Mais on sait qu'on va, on va s'amuser. Ouais. Ah oui, c'est pour ça que c'est une campagne... Oui, monsieur, monsieur c'est pour ça que c'est une campagne formidable. Premier acte cette semaine. Emmanuel Macron sait bien que sur la sécurité, il va se jouer beaucoup de choses. Et qu'il n'est pas très, très, très solide. Alors, il a eu une idée...
0: Écoutez-le. La première exigence et ambition, je l'ai parfois d'ailleurs dit en ces termes, je vous le répète, plus de bleus sur le terrain.
5: Ah, oh, plus de bleus, plus de policiers sur le terrain. C'est très créatif.
0: C'est... Jamais... C'est ironique
1: Écoutez, j'ai un besoin absolu de procéder, de procéder à des redéploiements. Il me faut plusieurs milliers de policiers avant la fin de l'année supplémentaires.
2: Plus de policiers disponibles.
0: J'ai voulu rééquilibrer la police pour mettre davantage de policiers la nuit et davantage de policiers pour faire des interpellations. 1500
5: policiers supplémentaires qui seront sur la voie publique.
0: Il faut
1: plus de moyens sur le terrain en termes de police, mais dans la continuité, une vraie police des quartiers.
5: Voilà. Un, un jour, on aura trop de bleus. On n'y est pas encore, mais un jour, il y aura trop de bleus, ça c'est sûr. En
0: tout cas, donc c'était pas
5: neuf Non, c'est pas très neuf. Non. non. La campagne est commencée et le camp de l'anti-France se manifeste. C'est pour ça que ça va être une campagne formidable, parce qu'il y aura tout le monde. Comment on définit la France la France, on la définit comme le pays des droits de l'homme. Eh bien, il y a des gens qui pensent que les droits de l'homme, c'est devenu un boulet pour la France, mesdames, messieurs, l'anti-France, Éric Zemmour.
2: C'est la même homme qui a été commissaire européen pendant des
5: années, qui a fait campagne pour l'Europe et qui maintenant découvre que la CEDH est un boulet insupportable. Ah, ces gens-là n'aiment pas la France, ils ont le droit de participer à la compétition présidentielle. Vous parlez de Michel Barnier. Hein, Alors lui, il parle de Michel Barnier qui découvre que... Qui découvre, donc et c'était hier que soir à Toulon. Éric Zemmour le savait, c'était hier soir à Toulon, que la Cour européenne des droits de l'homme est un boulet pour la France. Donc, euh, c'est une manière de rayer la déclaration de, des droits de l'homme et des citoyens de 1789 de la part de gens qui n'arrêtent pas de nous dire qu'on n'aime pas la France. Je trouve ça assez cocasse et à ce propos. Eric Zemmour a des voisins, des cousins et des amis qui se retrouvent notamment dans le magazine Causeur. Alors, Causeur fait cette, ce mois-ci une une qui est, qui est très critiquée. Souriez, vous êtes grand remplacé. Il y a un petit bébé chinois voyez l'hypocrisie se niche dans les détails. Et Causeur illustre sur les réseaux sociaux son dossier sur sur le grand remplacement, les Arabes sont en train de manger les catholiques, par cette photo que j'ai trouvée très drôle. C'est une photo prise en 2010 au RR. À quoi dire, ils ne savent pas Que euh, la couleur de peau ne définit pas l'appartenance à la France. On peut être noir. Et français. Et ils ne le savent pas à causeur. Alors, je dis à causeur, si vous gagnez l'élection présidentielle, <rire> enfin si vous compagnez l'élection présidentielle, il faut donner l'indépendance à la Martinique, à la Réunion et à toutes nos colonies qui font que, ben oui, voilà, on peut avoir autre chose que la peau blanche et être français. Il va falloir éduquer ces gens-là sur ce qu'est être français. Il y a du boulot, a en tout cas boulot. le message
0: est passé. Il y a
5: du boulot, il y a du boulot, et puis Et puis Et puis, Emmanuel Macron recevait cette semaine, c'était lundi. Les athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques et paralympiques. Alors, dans ces athlètes, il y en a certains qui ont gagné des médailles, certains qui ont fait retentir à Tokyo la Marseillaise. Et qu'est-ce qu'ils imaginaient ces garçons et ces filles Avec eh qu'on allait les complimenter Oh quelle erreur Emmanuel Macron. Les résultats
0: sont là, mais des progrès restent possibles. Le bilan global de ces Jeux Olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. On sait que sur certains sports, il est même mitigé. Et on ne peut pas construire une réussite si on ne se dit pas les choses en vérité. <rire> <rire> ouais, il les engueule, hein
5: <rire> <rire> ouais. non, mais Emmanuel Macron ou l'art de déplaire. Mmh. Et il va être candidat pour être réélu. <rire> Bravo l'artiste. Qu'est-ce que ça vous
1: inspire Non, mais je trouve ça plutôt pas mal. Pour une fois, il parle vrai, il dit ce qu'il pense, et il dit quelque chose de, de que dirait un chef d'équipe ou un entraîneur à son équipe en lui disant ouais, « c'était pas terrible, il faut faire mieux. C'était pas terrible. » C'est la vérité, donc il faut que leur dire. Il a envie de le dire. Oui, bah, c'est un peu le capitaine de l'équipe. Si donc il, il se invite, prend pour le capitaine de si l'équipe. Si bah, pour une fois qu'il fait un truc télévision. pas mal.
0: Ah, bon. <rire> Tout de <rire> suite, une semaine dans le monde. Aux états unis lundi, le gala du Met, rendez-vous de l'élégance et des célébrités. Chaque année à New York, un défilé de mode autant qu'un gala de charité. On a vu l'extravagance de Kim Kardashian, l'hommage de Billy Eilish à Marilyn Monroe et surtout un message très politique, celui porté par l'héroïne de la gauche démocrate américaine, Alexandria Ocasio-Cortez AOC, avec cette robe, taxer les riches. Analyse d'un proche de Bernie Sanders, n'oubliez jamais que la politique est d'abord un théâtre. En Russie, week-end électoral, les Russes votent aux législatives mais pas de suspense, la victoire est d'ores et déjà gagnée pour Vladimir Poutine. Les opposants sont réduits au silence, des soupçons de fraude se multiplient, une scène politique cadenassée par le pouvoir et des élections qui sont pour beaucoup les moins libres qu'ait connue la Russie ces 20 dernières années. Résultat officiel, demain. Et puis une aventure spatiale sans précédent, c'était mercredi en Floride, lancement de Falcon 9, nom de code de la la fusée SpaceX avec à son bord quatre passagers américains aucun n'est astronaute professionnel 3 jours en orbite autour de la Terre et une nouvelle étape dans le tourisme spatial et pour ces Happy Few
1: l'univers à portée de main
0: vous privé. avez déjà votre réservation pour, Non, je ne
1: l'ai pas, parce que j'ai déjà le vertige en avion. Mais, mais c'est surtout, c'est quand même une initiative privée, SpaceX. Oui. Il faut le dire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'espace, c'était une affaire d'État. Et finalement, ce n'est pas du tout une affaire d'État et de gouvernement. Et la NASA n'y est pour rien, c'est Elon Musk et le entreprise. Et qu'aujourd'hui, qu la concurrence, elle est entre des groupes privés. On n'aurait jamais mmh. pu
4: croire ça il y a encore dix ans. Ah non, ça, et les groupes privés travaillent de plus en plus avec les établissements publics, la NASA, Absolument. l'Agence spatiale européenne. Est-ce
0: que vous avez acheté des actions non. <rire> non. L'actualité, c'est aussi évidemment, et c'est grave, la mort de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika. Il avait dirigé l'Algérie pendant 20 ans, de 1999 à 2019. C'est un homme qui a profondément marqué la scène politique algérienne. Jean-Michel, c'est un homme qui était engagé jeune, très jeune, à 19 ans, dans la lutte pour la décolonisation. Il avait rejoint l'armée de libération nationale à 25 ans, il était ministre des Sports. À 26, il est devenu ministre des Affaires étrangères. Un itinéraire hors du commun et vu de France. Abdelaziz Bouteflika, qu'est-ce qui l'inspire
5: ah, Il inspire. D'abord, il nous rappelle cette histoire douloureuse entre la France et l'Algérie, parce que vous le disiez, il est né en 1937 et en 1957, il s'engage au sein du mouvement de libération nationale. Donc, il est un homme qui a porté le fer contre la France et qui a — Triompher de la France. Et dans les années qui ont suivi, puisqu'il était ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika a incarné le rayonnement de l'Algérie, qui est devenu le pays porteur de la voix de toutes ces nations du tiers-monde qui ne voulaient pas s'aligner sur l'URSS R... ou sur les États-Unis. On les appelait les non-alignés. Et l'Algérie était chef de file de ces non-alignés. Pourquoi Parce que, précisément, l'Algérie avait triomphé de la vieille nation. Et donc, Abdelaziz Bouteflika, c'est un peu notre remords.
0: Notre euh, remords.
5: On, on parlait d'Éric Zemmour, euh, oui. qui était euh, hier soir à Toulon. Il a fait un long passage sur euh, l'Algérie, ce que la France, d'après lui, je pense qu'il ne connaît pas l'histoire, a apporté à l'Algérie. Il y a un, un remords latent que Éric Zemmour a exprimé encore hier soir.
0: – Abdelaziz Bouteflika, c'est quelqu'un qui euh, parlait remarquablement le français, Monsieur. un langage châtié, c'est un homme qui a connu tous les présidents de la Ve République et c'est un homme qui était extrêmement habile sur la scène diplomatique mais il a toujours soufflé le chaud et le froid dans les relations avec, euh, avec, avec la, la France.
5: – Tous les dirigeants algériens ont utilisé la culpabilité de la France pour imposer… — Leur pouvoir à la société algérienne. Le FLN a pris le contrôle de l'Algérie en 1962. Et au fond, la seule chose que le FLN a organisée, ce sont des circuits de corruption qui ont maintenu la société algérienne dans un état de pauvreté endémique, dont la révolution du Irak en 2019... La
0: révolution à... populaire, celle qui a chassé Bouteflika. – Chassé du
5: Bouteflika en 2019, il était devenu président de la République algérienne en, en, en 1999. Et précisément pour euh, imposer ou parvenir à imposer à la population algérienne euh, une situation euh, où les privations de liberté sont nombreuses, où la corruption est importante, à chaque fois qu'il y avait des tensions, les dirigeants algériens faisaient peser euh, sur la France, sur les dégâts causés par la colonisation, l'explication des problèmes que connaissait ce pays. Et Bouteflika a toujours su manier avec un talent presque diabolique ce, ce levier de la culpabilité que nous ressentions. Si ça va mal en Algérie aujourd'hui, dit le pouvoir algérien, c'est de votre faute, vous, Français. Avec le temps qui passe, évidemment, cet argument s'amenuise. Mais Bouteflika, qui était un homme de ce temps-là, l'a utilisé toute sa vie avec, c'est vrai, un certain talent qui n'est pas à euh, relier à la morale, mais qui est lié au talent qu'ont parfois les hommes pour euh, vivre et faire vivre, faire durer des situations très particulières.
0: – Un mot, Marc Fiorentino, comment expliquer que l'Algérie, qui est un pays extrêmement riche en termes de ressources naturelles, de gaz, pétrole, pêche, il y a aussi euh, de l'agriculture, comment se fait-il qu'un pays qui a autant de ressources puisse se retrouver dans la difficulté économique la plus extrême, dans une situation sociale extrêmement
1: tendue ?– Vous avez un exemple encore plus frappant, hein, le Venezuela. Le Venezuela a des ressources pétrolières gigantesques et un pays où on n'a même pas de quoi se soigner. Donc on est euh, le système politique, la corruption, euh, tout. La corruption, on
5: proche. détourne les de, produits. Tout,
1: tout est détourné. Regardez ce qui se passe au Merci. Venezuela. Et tous les pays, malheureusement, producteurs de pétrole, à quelques exceptions près, sont dans cette situation en attendant de connaître
0: la réaction justement des autorités françaises au décès de Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président algérien. Merci infiniment Marc Fiorentino d'avoir été l'invité de Celebdo ce soir. Les meilleurs placements pour les nuls, on en fait partie. C'est aux émissions First hein. et puis c'est votre argent, votre émission de télé tous les week-ends sur BFM Business. On passe maintenant au dossier de la semaine dans Celebdo. et euh, une question. Pourquoi l'histoire a-t-elle effacé les femmes La journaliste et romancière Titiou Lecoq publie Les grandes oubliées et ES aux éditions L'Iconoclast et Titiou Lecoq est l'invité de Celebdo. Bonsoir Le Lecoq Bonsoir. et bienvenue journaliste, autrice. Vous écrivez régulièrement pour le site Slate sur les grands sujets de notre époque et notamment sur les questions qui ont trait à la cause des femmes. Vous signez un ouvrage passionnant, Les Grandes Oubliées. Le sous-titre, je l'ai cité, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes. C'est un livre qui est préfacé et c'est le plus bel hommage, le plus beau famage, comme vous diriez. <rire> euh, c'est la marraine sur ces questions. L'historienne Michel Perrault, c'est une pionnière de l'étude de l'histoire des femmes en France et elle dit de vous que vous êtes une femme libre, un esprit avide et curieux et elle parle du pouvoir d'entraînement de votre livre, de votre réflexion animée par l'esprit de contestation d'une génération qui vit intensément MeToo. C'est le plus beau des compliments mais d'où vous est venue l'idée de ce livre sur les grandes oubliées
6: euh, D'un constat assez simple, on entend beaucoup parler d'histoire des femmes de plus en plus ces dernières années et toujours, par exemple, sur la préhistoire, sur des choses très précises. Et à un moment, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas de livre qui faisait la synthèse de toutes ces recherches et qui nous mènerait depuis le paléolithique jusqu'au XXe siècle et qui voilà, prendrait tous les travaux des chercheuses, des historiennes et ferait, voilà, ferait cette masse en la rendant abordable.
0: Oui, accessible,
6: puisqu'il que est, est, est,
0: du... est question d'histoire, mais il est aussi question de pop culture. On croise euh, Daenerys Targaryen de Game of Thrones. Euh, mais expliquez-nous le titre. Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes L'oubli, ce n'est pas l'effacement. C'est quoi C'est une amnésie volontaire
6: c'est un mécanisme assez complexe. En fait, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Il y, a, euh, il y a un mécanisme à un moment sur notamment les femmes artistes et celles qui ont gouverné le pays euh, qui est vraiment de les effacer délibérément. Donc, je raconte notamment le cas d'une autrice qui s'appelle Catherine Bernard, qui était une grande dramaturge du XVIIe siècle, qui a été effacée, mais vraiment quasiment canceled, quoi comme on dirait maintenant, par Voltaire. Oui. Donc Elles sont effacées délibérément euh, des annales, des anthologies, etc. pour les artistes. Et puis après, il y a un oubli qui se fait au, beaucoup au XIXe siècle, et on tourné les descendants, qui est en gros de se dire, le XIXe se dit, la place naturelle des femmes, c'est la maison. Et donc, ça veut dire qu'elles ont toujours été dans la maison à s'occuper des enfants. Et quand on découvre, des, on se met en place l'histoire moderne et, par exemple, la préhistoire, et bien les premiers ouais. préhistoriens se disent bah ça devait se passer comme ça se passe de nos jours puisque c'est naturel. Ça, on va en
0: parler, voilà. parce que c'est l'un des points de départ de votre livre. Mais vous parlez aussi des manuels scolaires. Et ce qui est assez curieux, c'est que ça. ça vous énerve et ça vous révolte d'une certaine manière. Parce que quand on feuillette un manuel scolaire, celui-là en particulier, après la réforme des programmes, euh, c'est formidable, vous ouvrez un manuel scolaire, je continue de vous citer, et vous vous rendez compte que les femmes n'existent pas. C'est-à-dire que l'histoire est écrite, non seulement par des hommes, mais en plus avec une gomme.
6: Oui, avec une grosse gomme, parce qu'en l'occurrence dans ce manuel-là, j'avais compté, il y avait six, six pages... Elles sont quand même sur la couverture. Et par exemple, pour faire joli, elles sont là. Parce oui. que c'est joli. Euh, mais en plus, elle, elle n'a même pas eu un rôle. Du coup, j'ai fait une recherche quand même sur qui était cette femme en couverture. Mais oui. donc, ça se trouve, c'est une héroïne. Elle est importante. Alors, pas du tout. Elle a été mariée à l'âge de 13 ans. Elle a fait des enfants et c'est tout. Euh, donc, il y a six pages dans ce manuel. Et ce qui est terrible, c'est qu'on peut se dire que... A priori, on va vers plus des qualités. quoi. Ce sera un peu ce qui se passe dans la société en ce moment. Et la réforme toute récente, donc dont il existe ce manuel euh, du lycée, oui. les femmes sont moins présentes que dans l'ancienne version des, du programme d'histoire. Donc on est en régression.
0: Et ça, c'est pas un trait spécifique de notre époque, ça s'est déjà passé. Vous voulez lutter contre ce qu'on appelle l'oublioir. Le mot est étonnant. Je ne sais pas s'il est dans le dictionnaire de l'Académie, mais l'oublioir, qu'est-ce que c'est
6: C'est Aimé Césaire qui disait ça, euh, effectivement, euh, pour les Noirs en France qui avaient été oubliés. Je pense qu'il y a la même chose qui se passe pour les femmes. Et on nous a beaucoup dit, oui, mais c'est parce qu'on écrit euh, l'histoire des vainqueurs. Et déjà, c'est un choix. On n'est ouais. pas obligé de le faire. Et en plus, c'est faux parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été vainqueuses et qu'on a quand même efface.
0: Il y a de la déconstruction parce que c'est un livre écrit à coups de marteau pour casser les idées reçues, Mélanie.
2: Et débarrasser l'histoire voilà, de ces idées reçues. En tout cas, vous, du coup, vous racontez l'histoire, vous la re-racontez euh, de l'âge des cavernes jusqu'à nos jours, ce que vous disiez. Euh, alors nous, à l'école, à travers ces manuels, on a euh, appris que l'égalité homme-femme était euh, finalement une notion assez moderne, que euh, l'acquisition des droits des femmes, euh, bah, c'était... Euh, progressif, que finalement, il y avait une sorte d'évolution de l'histoire qui allait inexorablement vers, vers le progrès, que c'était de mieux en mieux, que ça prenait du temps, mais que c'était de mieux en mieux qu'il y ait une amélioration. Et bah, vous nous dites, c'est totalement faux. C'est un récit, finalement, reconstitué a posteriori. Et vous, vous parlez carrément de mythe. Vous parlez du mythe de la femme empêchée Puisqu'en réalité la liberté des femmes n'est pas du tout linéaire, c'était nul avant et c'est beaucoup mieux maintenant, on va oui. vers le mieux et euh, vous décrivez des époques où les femmes finalement avaient certains métiers, avaient certaines libertés et puis euh, d'autres époques où finalement euh, ces libertés euh, leur sont enlevées ou ces métiers euh, disparaissent.
6: Oui, le mythe, alors c'est pas moi qui l'invente, hein, le mythe de la femme ouais. empêchée, c'était ça qui était génial, c'est de découvrir qu'en historiographie, ça a un nom, ça s'appelle comme ça, et c'est ce mythe où on nous a expliqué, euh, bah, vous n'apprenez pas, il n'y a pas de figure masculine dans les cours d'histoire, parce que les femmes n'ont pas pu, elles n'ont pas pu participer puisqu'elles s'occupaient des enfants. Oui, vous et donc, venez des exemples. Et, et, mais c'est vraiment, je pense qu'on a tous appris ça et on s'est dit, ah bah ouais c'est hyper logique. En tout cas, bon, on, on en a crois. des
0: images dans la tête. Ouais, parce ouais. que vous parlez de la préhistoire et c'est vrai que c'est frappant quand on lit le bouquin parce qu'on euh, se dit, mais c'est vrai que c'est une représentation qui est tellement commune, qui est un cliché. L'homme est, est euh, et la femme la ouais. dans la grotte
5: euh,
0: avec une grotte euh, où est occupée la femme. Ça fait bizarre de faire... Euh, Enfin, de réhabiliter la femme de Néandertal, par exemple.
6: Oui, mais, après, mais, mais ça, ça, on le sait un peu sur la préhistoire, mais je me suis rendu compte que c'était, et c'est pas moi qui le découvre, hein, c'est vraiment les historiennes. Et je, le, voilà, il faut mettre en avant leur travail. Euh, je me suis rendu compte que c'était valable pour toutes les époques, en fait, au Moyen Âge aussi, euh, sur les métiers. Quand on, en fait, en histoire, hein, quand, tant qu'on n'a pas cherché les femmes, on les a pas trouvées.
0: Et au Moyen Âge, justement, oui. c'est intéressant parce âge, que c'est à la fois la période de la chasse. Aux ouais. sorcières et d'un autre côté, vous dites qu'on trouvait les femmes partout. Elles faisaient société avec des exemples.
6: Alors, bah, quand on les cherche dans les registres de métiers, ce que des euh, historiens ont fait, on les trouve et on trouve donc la féminisation des noms de métiers, c'est-à-dire orfèvresse qui est le féminin de orfèvre. On les trouve comme chirurgienne, on les liste, Jeanbleres, le euh, ménestrel, bâtisseuse euh, de cathédrale. Voilà, elles sont <rire> et elles sont partout. Après, effectivement, elles vont perdre en droit. Et c'est aussi ce qui était, euh, ce je trouve important dans cette histoire, contrairement à ce qu'on nous a appris, qu'on allait d'un état de, en gros sauvage et mmh. on tendait naturellement avec la civilisation vers plus d'égalité, c'est de se rendre compte que cette histoire n'est pas linéaire et que donc on peut revenir en arrière, c'est-à-dire que les femmes peuvent perdre des libertés, et c'est arrivé dans l'histoire de France. Oui. On a des grosses régressions et on a aussi des moments où on peut avancer. Et
0: ça, c'est aussi quelque chose dont on se dit que c'est une question qui est très contemporaine et que les choses oui. ne sont pas acquises. Mais même un moment particulier de l'histoire et de l'histoire de France comme « Le siècle des Lumières », n'est pas si euh, éclairant que ça ou lumineux pour les femmes. Ah oui,
3: c euh, on, on le découvre en lisant votre livre aussi, euh, « Le XVIIIe siècle des Lumières, de l'égalité des droits ». Alors, de, de, l'égalité des droits, oui, mais pour les hommes, en l'occurrence. Il suffit de lire quelques lignes des grands auteurs, je pense à Rousseau, mais Voltaire, par exemple, qui écrit « Les femmes étant plus faibles de corps que nous, étant nécessairement chargées de petits travaux plus légers de l'intérieur de la maison et surtout du soin des enfants », elles doivent avoir plus de douceur dans le caractère que la race masculine. Mais en fait, ces auteurs, ils n'ont pas tort, parce que c'est la science qui l'a dit. Au XVIIIe siècle, la biologie a redéfini et totalement bouleversé les rapports hommes-femmes. Vous écrivez « Tout est perçu à travers le filtre du sexe pensé comme biologique ». Et cette idée s'est quand même lentement, mais sûrement imposée pendant des années et des années. Est-ce que, selon vous, elle est encore présente aujourd'hui je pense elle est encore très très présente,
6: on la retrouve dans tous les discours masculinistes hein, quand même, qui sont en ce moment un peu en force un peu partout, euh, qui est cette idée. C'est marrant comment en fait notre rapport au sexe féminin et masculin, on peut se dire bah, des mâles et des femelles il y en a dans la nature, c'est naturel, oui. voilà tout. Oui. Et en fait pendant très longtemps on a considéré qu'il y avait comme un seul moule et que ce moule quand on faisait un bon gâteau, ce gâteau c'était un homme. Quand le gâteau était, était raté, raté pour après ouais. problème de température, de machin, ça a donné une femme. Et donc une femme, c'était un homme raté.
0: L'image est incroyable.
6: Mais, mais on, vraiment, le, on y croyait quoi, avec le clitoris, ben c'était évidemment un pénis qui avait avorté, qui n'avait pas réussi à se développer. Enfin bon. euh, Mais donc ça laissait aussi une possibilité, de, on pouvait être raté, mais pas complètement. Donc on pouvait être une femme avec un cœur d'homme, par exemple. Donc voilà, on pouvait avoir de la bravoure, on pouvait quand même. Il y avait une espèce de fluidité qui se faisait. Vers le 17e ou 18e siècle, développement de l'anatomie, on dissèque, etc. Et donc on se dit, ah non, en fait, hommes et femmes sont très différents. Il y a un moule masculin, un moule féminin. Ça ne donne pas du tout la même chose. Mais on se dit quand même que le moule masculin, il est bien supérieur. C
2: est, c est, c est. Et là, on. Oui,
6: bah, toujours, on revient quand même toujours ouais. là. Et, euh, et on va expliquer tous les comportements particulièrement féminins par la biologie. Et c'est quelque chose qu'on retrouve toujours de nos jours. C'est ce qu'on appelait, sur Internet, désolé, on appelait ça les études à la con, à un moment.
0: – Les études à la con, mais il y a <rire> des femmes, une femme, par oui. exemple, oui. au XVIIIe siècle, au moment de la Révolution Olympe qui émerge. – oui. oui, vous
3: en parlez dans, dans le livre aussi. Olympe de Gouges, pionnière du féminisme, qui a rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Autrice notamment de cette phrase que je trouve formidable. Génial, la femme oui. a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter <coughs> à la tribune. Olympe de Gouges, donc féministe, mais aussi universaliste. C'est ça aussi qui est extrêmement intéressant. Elle écrivait qu'on soit femme, qu'on soit noir, qu'on soit les deux. On est prisonnier d'un corps qui limite. Alors que l'homme blanc est libre, il est toujours plus que son corps. Quand vous lisez ces mots qui sont écrits au XVIIIe siècle, qu'est-ce que vous vous dites Qu'il y a encore du boulot ou qu'on devrait encore lire et relire Olympe de Gouges eh ben, Je me félicite qu'elle soit au
0: programme, Elle est au programme de... De... de première. Ouais, oui,
3: tout à fait.
6: Pour la
0: première fois la première avec fois, Rabelais. Oui.
6: Voilà. Donc euh, Sur les programmes d'histoire, on n'est pas super, Mais alors par contre, euh, voilà pour le programme de français, euh, et ben, sa phrase s'applique exactement toujours à notre euh, mentalité de l'époque, à cette espèce d'air du temps. On continue à considérer effectivement que euh, la supériorité masculine Vraiment en l'expliquant par ce rapport au. Ouais, l'homme est plus que son corps, quoi. C'est toujours le cas. Et parce qu'on va dire, on dit encore, enfin, c'est parce que tu as tes règles. Mais c'est une manière de réduire la femme juste, effectivement, à l'entrave
0: physique. Mais les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est justement l'homme mâle, oui. dominant et Olympe de Gouges euh, paiera de sa vie son combat puisqu'elle est morte euh, guillotinée et vous vous rappelez justement que les femmes ont lutté évidemment et depuis longtemps mais ce qui est intéressant c'est la manière dont elles l'ont fait et là aussi on découvre que le combat pour l'égalité bah, c'est un combat qui a été euh, fait souvent avec de l'humour avec de l'audace
4: oui, notamment pour le, la conquête du droit de vote euh, des femmes euh, obtenues, je vous le rappelle, en avril 1944, soit près de 100 ans après euh, les hommes. Un combat gagné, entre autres, grâce à une femme, une journaliste, Louise Weiss, euh, surnommée aussi la mère de l'Europe, mais ça c'est un, un autre dossier puisqu'elle a contribué hein, à la construction européenne, Louise Weiss. Elle aimait bien faire des coups, des opérations médiatiques mm -hmm. pour alerter l'opinion. Deux exemples qui datent de la même année, 1936. Le premier, c'est un lâcher de ballons euh, pendant la finale de la Coupe de France de, de football, des ballons... laissés si on lésités... fait ça
6: de nos jours, oh. ah, oui. non mais... On... <rire> Non,
4: si les féministes faisait faisaient ça, un match de foot, mais enfin... Bon, le public oui, était bien choisi, c'est ouais,
6: bah bah Non, mais non on, on
5: peut pas. Bah non, bah non.
4: La scène rapidement brossée, des ballons rouges, lestés de tracts en faveur du vote des femmes que le vent avait poussé jusqu'à la tribune présidentielle. Vous l'imaginez, très masculine. Le second, c'est un cadeau plein d'humour offert aux sénateurs. On est encore en 1936, je vous le rappelle. Ce cadeau, ce sont des chaussettes... Qu'est-ce qu'il y a de Déjà drôle fait. et de politique là-dedans La réponse de Louise Weiss elle-même, c'était quelques années plus tard devant le Sénat.
6: Eh bien ces sénateurs s'étaient opposés à toutes les réformes
3: envoyées sous forme de projets ou propositions par la Chambre des députés. C'était donc
6: le bastion qu'il fallait enlever. Vous étiez pourtant pleine plein d'attention à leur égard, vous leur offriez des chaussettes. Ah oui, ils nous avaient renvoyé à nos chaussettes officiellement. Alors nous leur avons apporté des
3: chaussettes pour leur montrer que tout en réclamant nos droits, nous étions tout de même de bonnes ménagères
1: et que nous pouvions repriser euh, euh, les dites chaussettes.
4: Voilà, en tout cas, ah, action. Drôle à payer. 1944, encore une fois, les femmes obtiennent le, le droit de vote. Euh, ce qui vous a... Étonnée, surpris peut-être, vous allez nous le dire, c'est que certaines des femmes qui ont défendu le droit de vote, des suffragettes, ont mené, elles, des actions un peu plus violentes, un peu plus directes. Euh, que faisaient-elles
6: Alors, elles ont, oui, elles ont attaqué, elles ont utilisé la force physique. Et quand on nous dit, oui, les féministes, maintenant, de nos jours, elles sont violentes, elles sont agressives, etc., il ne faut pas imaginer, parce que c'est des femmes, là, de la fin du 19e, elles ont leur chignon, leur chapeau, etc. Mais il y en avait une, Madeleine Pelletier, qui disait, si... Le seul moyen d'être entendu, c'est de casser des vitres. Et bien, on va casser des vitres. Et c'est vrai qu'on entend
0: régulièrement des critiques contre la radicalisation du féminisme et, et, et des actions beaucoup de plus de aujourd'hui.
6: Perturber un match de foot, euh, nous, on n'ose on on <rire> pas. Non, roulant, non on n'en est je pas là.
0: Vous en marre, vous auriez le faire...
5: Est-ce qu'on peut quand même noter quelque chose aujourd'hui La République, dans le mandat d'Emmanuel Macron, a rendu hommage aux Invalides, à Jean Dormeson, à Jacques Chirac, à Jean-Paul Belmondo, et à Gisèle Aligny. Peut-être, en 2022, on a dit oui, 2022, on n'a pas la date. Les trois hommages que j'ai cités Dormeson, Chirac et Belmondo, c'est quelques jours après leur mort. Mais Gisèle Aligny, euh, oui, alors bon, pour des raisons particulières, peut-être elle va rentrer au panthéon, peut-être pas. Mais de fait, la République ne rend pas hommage à cette femme dont le président de la République lui-même a dit dans un communiqué qu'elle avait changé la vie de millions de Françaises de son époque et encore aujourd'hui. Eh bien, la République ne rend quand même pas hommage à une femme pour l'action politique qu'elle a menée. C'est un loupé qui en dit long sur la persistance de la culture. Euh, oui,
0: les femmes sont de, de, de Jean-Michel.
6: Oui, 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 oui. Et sur le cas de Gisèle Halimi, oui, c'est...
0: Parce qu'on peut vous répondre par le Panthéon. Maintenant, euh... il n'y est pas. Mais, mais du coup, l'armée de Joséphine Becker entre au Panthéon, après Simone Veil, elles sont ouais. très très peu nombreuses et la parité est très loin d'être respectée. Mais pourquoi est-ce que oui, Emmanuel Macron
5: n'a pas. pas décidé de faire rentrer les deux François Hollande en a fait quatre, faire entrer d'un coup. Bon. Je pense que la
6: différence fondamentale aussi, c'est que Joséphine Baker n'y entre pas pour des raisons d'ordre féministe. Oui. Non, et que la limite de même que quand il y a eu la panthéonisation pour Simone Veil, on a plus insisté sur l'expérience de rescapés des camps, de survivantes, etc., que vraiment sur le féminisme.
5: Ou sur la politique, ça sur l'action politique.
6: Quand on est sur les droits des femmes, on est toujours suspecté de militantisme. C'est le cas des historiennes. C'est pour ça que c'est vraiment important de parler de leurs travaux. Oui. Les historiennes qui travaillent sur l'histoire des femmes sont toujours suspectes de militantisme et donc voilà, de ne pas être objectives. Et Joséphine Baker, bah, c'est plus consensuel et voilà, ça semble un choix plus facile que Gisèle Halimi.
0: Et ce qu'on voit dans votre livre, c'est que derrière des batailles qu'on pense gagner et des moments magnifiques, eh bien, il y a des zones d'ombre. Par exemple, Antoine parlait du droit de vote et vous dites que quand le droit de vote a été accordé aux femmes françaises, en vérité, ce n'est pas le droit de vote accordé à toutes les femmes. Parce qu'en Algérie, justement, et on parlait de l'Algérie tout à l'heure...
6: Oui, les femmes musulmanes, algériennes, musulmanes n'ont pas le droit de vote à ce moment-là. Et donc, alors que les hommes musulmans algériens vont, ont le droit de vote, les femmes françaises ont le droit de vote, mais elles, elles se retrouvent exclues de ce droit. Donc les premières élections qu'on présente comme véritablement universelles ne le sont pas.
0: Qu'est-ce que c'est que le piège de la femme exceptionnelle Puisqu'on qu'on a parlé du Panthéon, qu'on a parlé des hommages du président de la République. Vous dites que c'est un piège de la femme exceptionnelle Explication. Oui, oui,
6: oui c'est très... J'en suis rendu compte euh, en travaillant sur Georges Sand. Euh, à l'époque de Georges Sand, il y a énormément de romancières. Il y a beaucoup de femmes qui écrivent. Et en gros, c'est l'idée qu'on va faire de la place pour une femme, mais on n'ouvrira pas la porte pour deux. On va en garder qu'une. Et on va dire, regardez, on a accepté une femme. Ça veut dire que si les autres ne sont pas là, c'est qu'elles ne sont pas assez douées. Pas au niveau oui, elles sont oui. pas au niveau. Si elle, elle a réussi, c'est que vous, voilà, vous n'êtes pas. Et, et c'est faux, en fait, on sait qu'ils enfin, n'auraient jamais accepté, dit Georges Sand, c'était impossible. Donc il y a un, vraiment quelque chose qui se retourne contre les femmes.
0: Deux questions encore. Il y a une question que pose Michel Perrot, l'historienne Michel Perrault, au début de sa préface. Elle dit Qu'est-ce qui se passe pour une petite fille quand on ne nous raconte que l'histoire des hommes Est-ce oui. que vous avez la réponse à cette question Et c'est vrai que, bon, l'expérience, vous l'avez toute faite Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une petite fille
6: eh ben, C'est une question que je me suis posée en écrivant le livre. Et, euh, et je pense qu'effectivement, je ne me suis jamais dit que je serais présidente de la République. Ça commode Non. Non, mais ouais. une je... Et on
2: se on dit. Mais ouais.
0: Le oui. simple fait de vous projeter, aventurière par exemple, est impossible, voire compliqué, voire. Pas euh...
6: bah, moins naturel. Enfin, effectivement, ouais. ce n'est pas quelque chose vers lequel. On... Moi, je me suis, je me suis dit, j'écrirais des livres, mais parce que je lisais La
2: Comtesse de Ségur.
0: Et vous êtes devenue aussi plus autrice.
2: Autrice, il Alors pas, il y a un il il débat, débat justement sur la correct. féminisation
0: des noms. Non mais c'est intéressant parce que on découvre que c'est un mot qui existait il y a longtemps. Oui, et que c'est l'Académie française, cette institution qui a toujours été progressiste, mmh. qui l'a rayé, qui l'a fait disparaître.
6: Oui, mais alors c'est compliqué, parce que moi, quand j'étais petite, je ne voulais pas être autrice, moi, je voulais être auteur. Et ouais. à chaque fois qu'on me demande, et alors, tu fais quoi dans la vie Je dis, bah, autrice, j'entends la petite fille en moi qui dit, non, j'avais dit je voulais être auteur.
2: Voilà des résultats. Mais
6: sauf que, voilà, autrice, c'est effectivement, euh, les femmes écrivaient au Moyen-Âge, à la Renaissance, etc. Et elles étaient autrices, il y avait acteur-actrice, auteur-autrice, ça marchait très bien. Et l'Académie française supprime le mot, mais en vrai, veut supprimer la pratique, on veut plus que voilà, les femmes écrivent. Et on va perdre la mémoire de toutes ces femmes qui écrivaient. Oui. Et quand on commence à publier plus de femmes au 19e et au 20e siècle, on va se dire ben, on va inventer un nouveau mot, puisque c'est nouveau la femme qui écrit, toujours ce mythe de la femme empêchée. Donc on va inventer auteur. Et on redécouvre autrices, toujours pareil, quand, en l'occurrence, Aurore Evin une chercheuse a fait beaucoup de travail là-dessus, quand elle est allée voir dans les sources, quoi. Et les registres de la comédie française, elle se dit, eh ben voilà, en fait, c'était des autrices. Et c'est un moyen de rendre hommage aussi à ces femmes-là.
0: Et la domination masculine, elle passe aussi par la langue, la violence masculine, du coup. Si on regarde l'autre côté des choses, d'un point de vue symétrique inverse, je ne sais pas si ça existe, mais bref, en tout cas, de l'autre côté, est-ce que vous vous expliquez la faculté ou la capacité qu'ont eu les hommes de prendre une gomme pour effacer les femmes de l'écriture de l'histoire
6: bah, – Ils ont le pouvoir, donc c'est beaucoup plus simple. Mais c'est pour ça que, par exemple, la bataille sur les programmes d'histoire, de l'éducation nationale, me paraît fondamentale. C'est-à-dire que ces femmes, pas la première, je ne suis pas la première à les redécouvrir. Hein. On les a redécouvertes dans les années 70, on les a redécouvertes plein de fois, et après, on les a ré-oubliées. Et, et ça, donc, ça, c'est un même travail un à reprendre et à voilà. reprendre. – et pour que ça sorte... D'un petit milieu, il faut que ce soit dans la culture générale et donc il faut qu'elle se retrouve dans l'école. C'est l'école qui forme cette culture. Pour tous les petits garçons. Pour les petits garçons. Pour les Génération de petits garçons
0: Et les plus grands, Antoine. Aussi,
2: mais pour tout le monde.
0: Merci, Titou Lecoq. Merci infiniment d'avoir été l'invité de Celebdo, Les Grandes Oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes C'est publié aux éditions de l'Iconoclaste avec cette réface signée par Michel Perrault. Celebdo continue juste après la pub avec l'enquête exceptionnelle de Guillaume Pitron sur les ravages du numérique et puis rencontre avec l'un des hommes les plus influents de la planète il a fait son entrée dans le très prestigieux classement du magazine Time l'économiste Felwin Sar nous rejoindra, à tout de suite